0: Veľkú noc sa Slovensko rozcestovalo. Už predtým sa číslo začali zlepšovať, no čo sviatky s priebehom pandémie u nás urobia, sa dnes pokúsime zistiť. Dnes je štvrtok 8. apríla, meniny má Albert a aj dnes by malo byť aj relatívne chladno. Prichystajte sa na zamračenú oblohu a na prehánky, niekde môže aj snežiť či sa objaviť nárazový vietor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 3 až 10 stupňami. Počúvate Dobre ráno, denný podkaz denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. A ako vždy začneme krátkym prehľadom správ. Novým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bude prekvapivo Milan Krajniak, staronového ministra by mala prezidentka podľa Borisa Kolára vymenovať zajtra. Státna karanténa už nie je potrebná, myslí si ministerstvo zdravotníctva. Vláda o tejto karanténe naposledy rokovala 12. marca a už vtedy nedospela k nejakému záveru. Festival Pohoda nebude ani tento rok. Pre pandémiu sa festival presúva až na budúci rok. Organizátori by v júli chceli mať menšie náhradné podujatie Pohoda on the ground, ktoré by mohlo skončiť ako séria malých festivalov. Zakúpené minuloročné aj ročné vstupenky zostávajú v platnosti platiť budú na budúci rok. Tretina ľudí má po covide psychické či neurologické problémy. Naznačuje to nová štúdia, ktorá sa pozrela na následky prekonania tohto ochorenia. Skúmanie 230 tisíc pacientov ukázalo, že v porovnaní s kontrolnou skupinou sa objavovali úzkosti, afektívne poruchy a u ťažkých priebehov ochorenia sa objavovali aj cievné mozgové príhody. Vo veku 85 rokov zomrel český novinár, publicista a popularizátor vedy Karel Pacner. Pacner bol osobne pri štarte misie Apollo 11 a popularizácii kozmonautiky a vedy sa venoval viac ako 60 rokov. Karel Pacner písal aj po svojom odchode do dôchodku, na článkoch o kozmonautike spolupracoval aj s denníkom Sme. A ak vás praví zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Čísla sa zlepšujú, pozitivita testov klesá, odľahčujú sa nemocnice. Lenže pred veľkou nocou to vyzeralo, ako by tu žiadna pandémia či zákaz vychádzania neboli a niekoľkohodinové zápchy či dáta mobility naznačovali, že sa aspoň časť Slovenska dala do pohybu. Čo to teda u nás s prejebehom pandémie a kedy a ako by sa teda po tomto všetko mali uvoľňovať opatrenia, sa dnes budem pýtať aj reportéra denníka SME Michala Katušku. V súčasnosti už máme iba dva čierne okresy, Kysucké nové mesto a Poprad, avšak počet ľudí v nemocniciach je v podstate stále rovnaký a čo je teda stále pomerne vysoké číslo je počet ľudí na umelé plusnej ventilácii. Takže zásadne konzilium odborníkov, ktoré bude...
1: Mišo, ty si dalšej... cestoval cez Sviatky? Ja som cez Sviatky necestoval, zostal som doma v Bratislave, jednoducho... Chcel som dodržať tie opatrenia, tak ako ich dodržiavam už od úplného začiatku, ale s rodinou sme využili teda, že máme veľmi blízko prírodu v rámci okresu a boli sme si opekať v piatok a v pondelok, keď bolo trochu lepšie počasie.
0: To znie, že si takmer výnimka. Zopakujme si, čo sa dialo takto vo štvrtok, ale pred týždňom.
1: No takto vo štvrtok pred týždňom bol vlastne vrchol cestovateľskej horúčky čo je vlastne zvláštne, ak by som si to povedal len cez pohľad na, na tie platné obmedzenia, keďže cestovanie bolo značne obmedzené, zákaz vychádzania platil taktiež. Napriek tomu štvrtok podvečer aj z dát Google, aj z dát spoločnosti Apple, aj cez navigácie Waze jednoducho všade tam tie grafy vyskočili do výšok a ukazovali, že ľudia boli zrazu v pohybe, hoci teda mali byť Prevažne doma, ak ich tomu neprinútila nejaká situácia. Ale nestalo sa tak teda. Čiže ľudia cestovali, ale teda treba povedať, že nezačalo to vo štvrtok, ale takýto trend sa začal už vlastne začiatkom toho veľkého týždňa pred sviatkami. No a výsledok je teda taký, že hoci premiér Heger už pred sviatkami hovoril, že nechce sprísňovať opatrenia, že veď ľudia to dodržiavajú a počty prípadov klesajú a spolahol sa na to, že ľudia budú rešpektovať opatrenia. Tu sa ukázalo, že to tak teda nebolo.
0: A preto je dôležité, aby sme odolali túto veľkú noc a nepodlahli pokušeniu ísť na návštevy a tráviť čas s ľuďmi, ktorí nie sú z našej domácnosti. Máme nastavené, že cestujme aj výbavokresoch. Čiže aj v rámci prírody cestujme iba v okresoch. Buďme v tomto, naozaj prosím, ešte, ešte túto veľkú noc zhovievavý a trpezlivý.
1: A čo, čo či... presne tie data z mobilov alebo z navigácií hovoria? No, mám práve teraz pred sebou graf napríklad vejzu. Ten meria vlastne kumulatívny počet najazdených kilometrov za všetkých užívateľov tejto navigácie. A keď sa na ňu pozerám, tak zrazu... Od 28. marca, keď sa vlastne začal ten týždeň pred Veľkou nocou, tá kryvka začína rásť z hranice minus 50%, čiže dovtedy vlastne ľudia jazdili v polovičnom množstve, najazdili kilometre, ako keby nebola vôbec pandémia, tak zrazu to vyrástlo až takmer na 0%, teda z minus 50 na 0, to znamená, ako keby sme sa vrátili do obdobia Keď nebola pandémia a slobodne sme jazdili, a to je šialené, to znamená obrovský nárast toho, kam ľudia vycestovali. Čiže toto je ako taký jeden dôkaz toho, že ľudia museli vycestovať mimo okresy, aby najazdili toľké kilometre a že sa to porušovalo. A keď teda vidím aj ostatné dáta, napríklad... Apple navigácia vidieť na nej, že v čase toho posledného týždňa pred Veľkou nocou jemne narástlo o nejakých 5-6% množstvo tých výjazdov, No a po, posledný graf, ktorý tu mám pred sebou, je od Google, tento meria na základe mobilných telefónov. Tam tiež je vidieť k tomu obdobiu Veľkej noci, až priamo e, počas Veľkej noci, ako sa e, o 25% až 30% dvíha ten trend pohybu ľudí, napríklad v rekreačných zónach, teda tie, ktoré si Google zapísal, ako miesta, kam sa ľudia chodia rekreovať. Čiže všetky tieto dáta naznačujú, alebo teda jasne ukazujú, že ľudia boli v o mnoho väčšom pohybe ako boli dovtedy za tých istých pravidiel, teda zákazu vychádzania.
0: Skôr, než sa opýtam, aké to bude mať dôsledky, zostaňme v tej situácii, prečo sa ľudia na cesty vydali a prečo to nikto nekontroloval, alebo teda nedalo sa predvídať, že toto
1: sa jednoducho stane? Bolo takmer jasné, že sa to stane, Napokon aj minuloročný príklad s Veľkou nocou, keď to nastavenie spoločnosti bolo ešte celkom iné. Hoci teda z dnešného pohľadu ten počet tých prípadov bol vtedy minimálny v jednotkách alebo desiatkách. Ľudia mali veľkú starosť a strach z toho, čo ten koronavírus znamená. Ale napriek tomu aj, aj pred rokom na Veľkú noc, keď okrem zákazu vychádzania bol zavedený aj zákaz zhromažďovania teda explicitne sme sa nemohli stretávať s nikým iným okrem vlastnej rodiny, s ktorou žijeme, tak aj vtedy sa stalo, že deň pred tým, ako začali platiť tieto opatrenia, tak ľudia vycestovali na to Slovensko, za tými blízkými a aj tam je z dnešného pohľadu vidieť v tých grafoch nárast, ale ani vtedy ten nárast nebol taký silný, ako sme videli počas tohto týždňa. Takže to je otázka, že prečo cestovali, no jednoduchá odpoveď aj podľa analytikov, aj z toho, čo vidíme okolo seba, No lebo je vonku pekne, alebo sme sa už mnohí týždňa a mesiace nevideli s rodinami a toto bol taký ten čas, že ale veď už sa to zlepšuje, tak sa idem pokúsiť. No a napriek tomu, že na cestách boli kontroly, my ešte nepoznáme dáta od policajtov, zatiaľ sme ich teda ešte nevideli, tak nevieme povedať, či boli zvýšené sankcie, či pokutovali častejšie vo vyšších frekvenciách, ale teda napriek tomu z tých dát mobilných operátorov jednoznačne vidieť, že sa dostali na to miesto určenia.
0: Dobre, ale toto sa nedalo predvídať? Nedali sa opatrenia sprísniť? Alebo to v skutočnosti bolo tak, že vlastne politici ani nemali záujem nič sprísňovať a s touto situáciou rátali.
1: Ja mám na to také dve vysvetlenia, ak si ľudia možno spomenú na tú tlačovú konferenciu Eduarda Hegera ešte v čase, keď bol zastupujúci minister zdravotníctva, čiže počas tej koaličnej krízy, tak on na tej tlačovej konferencii pred Veľkou nocou vlastne hovoril, že on nechce sprísňovať, lebo tie pravidlá vlastne fungujú, odzrkadluje sa to na znižovaní počtu hospitalizácií a infikovaných, takže nie je na to dôvod. A preto nie je potrebné urobiť akékoľvek ďalšie opatrenia, lebo veď vlastne ľudia by sa v tom už aj tak nevyznali. A celé to skončilo tak, že vlastne sa neprijalo nič navyše, ale vlastne zostalo platiť, čo bolo. Využili taký ten spôsob, že poprosili ľudí, aby ich nemotivovali strachom, ale teda takýmto pozitívnym spôsobom.
0: Čaká nás jeden veľký súboj. Ten veľký súboj sa odohrá práve budúci týždeň počas Veľkej noc. A môžem povedať, dovolím si to prirovnať, že tento súboj bude tak dôležitý, že môže zasadiť ten rozhodujúci úder práve v tomto boji pandémii. Ja osobne...
1: Ale napokon, vlastne ešte deň pred Veľkou nocou, alebo dva dní pred Veľkou nocou, vláda predsa len ešte prijala také mierné mierne uvoľnenie tých pravidiel, keď umožnila cestovať ľuďom na individuálne stretnutia s farármi a s kňazmi do kostolov po celom Slovensku. Čiže taký to bol vlastne ten výsledok.
0: Keď hovorí, že pravidla vlastne zabrali a situácia sa zlepšovala, ako sme na tom teraz?
1: Teraz sme na tom tak, že úplne to nevieme povedať Tie čísla totiž až do obdobia Veľkej noci naozaj klesali. Dostali sme sa v počte hospitalizácií, čo je pre nás ten kľúčový údaj, aby sme mohli uvoľňovať opatrenia až na hodnoty okolo 2600 hospitalizovaných. Pričom treba povedať, že tá kritická hranica je 3000, pod ktorou, keď sa dostaneme, tak sa dá uvoľňovať. Čiže toto je akože pozitívne. Ale počas Veľkej noci, čiže to obdobie tých 3, 4, 5 dní, Nemáme dobré dáta, lebo sa veľa netestovalo, čiže máme tam také hluché okno. Sú tam síce nejaké údaje, ale nevieme z nich vypovedať, že či ten trend pokračoval. A druhá vec je tým, že ľudia zrejme vo veľkom porušovali tieto opatrenia a cestovali za svojimi blízkymi, takže až o niekoľko dní sa skutočne dozvieme, že čo tá Veľká noc pôsobila. Či tá mobilita zároveň bude znamenať, že ľudia sa stretávali a rozniesli koronavírus a tým pádom, či sa tieto čísla, ktoré som spomínal, budú zhoršovať a ako veľmi.
0: Skúsme urobiť ale tú predikciu, čo hovoria epidemiologovi alebo dátovi analytici vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa práve odohrala. Aké sú teda očakávania, že sa bude pandémia u nás vyvíjať?
1: Pomôžeme si príkladom z Vianoc. Vtedy ten režim bol teda uvoľnený, mohli sme cestovať do Bublín za nejakou jednou ďalšou rodinou a vieme, ako to dopadlo. Ľudia to nedodržiavali a január, február, marec sme mali taký vysoký rast obetí a hospitalizovaných, že sme chvíľu boli aj v istých štatistikách prví na celom svete. Teraz sa ako keby odohrala podobná situácia, ale podľa analytikov nebude mať až také závažné dôsledky, hoci nejaké budú vysvetlím. Teraz nie sme na tom tak zle, ako sme na tom boli počas Vianoc. Takže aj ak ľudia cestovali a aj porušovali tieto nariadenia, tak odohrávalo sa to v lepšej situácii. Napríklad počas decembra sme mali v priemere za týždeň okolo 80 tisíc nových infikovaných Teraz v tomto období je to polovica, čiže okolo 40 tisíc. Čiže aj tých ľudí, ktorí boli aktívnymi nosičmi toho vírusu, je menej a teda aj menej ľudí nakazia. Ďalšia vec je, že aj hospitalizovaných máme menej. Tam tie čísla som vlastne spomenul. Takisto tu máme tretinu, v niektorých častiach aj viac ľudí, ktorí sú už zaočkovaní z tej najkritickejšej staršej populácie, takže ešte to nemá až taký efekt ale nejakým spôsobom sa to odzrkadlí na tom, že by nemalo do tých nemocníc pribudnúť po veľkej noci až tak veľa takýchto prípadov ale odhad je taký že sa teda vrátime na tú úroveň okolo tých 3000 a potom znova začneme klesať ako doteraz čiže vo všeobecnosti to znamená, že veľká noc zrejme spôsobí spomalenie uvoľňovania a v preklade, ak teda bude platiť ten automat, podľa ktorého sa uvoľňuje doteraz, tak to pivo na tej terase sme si mohli dať povedzme už koncom apríla. Teraz uvidíme, čo priniesie Veľká noc, ale odhadovo to môže byť aj neskôr. Ak sa k tomu nepostavia inak teda všeobecne konzílium a odborníci, ktorí to môžu ešte celé popracovať. A tým, že teraz COVID ustupuje, tak naozaj čím skôr treba ísť k tomu uvoľňovaniu. Ale chápem, že sú aj iné e, argumenty, aj iní ľudia, ktorí do toho majú čo rozprávať. Chápem, že sú tu aj obavy z tretej vlny a preto nebudem teraz predbiehať, počkame si na to pracovné stretnutie a dúfam, že tam sa nám podarí.
0: Tým sa dostávame e, k tej e, praktickej časti. Už sa e, pár dní rozpráva o uvoľňovaní opatrení, o tom, že možno sa otvoria nejaké obchody, možno, že by sa otvorili teraz, uvidíme, čo a ako. Ako sme na tom? Ako budeme s tým uvoľňovaním? Aké sú plány aj vzhľadom na to, čo, o čom sme sa teraz rozprávali, teda na vysokú mobilitu, ak to povieme šarmantne, počas Veľkej noci?
1: No a ak by som sa držal teraz na chvíľu scenára, že Veľká noc buď nebola, alebo dopadla výborne a nebude mať žiadny vplyv na ten trend, Tak potom sa to dalo v horizonte 3-4 týždňov už teraz dobre odhadnúť. Ako som povedal, už sme klesli pod hranicu 3000 hospitalizovaných, čo znamená, že Slovensko by o 14 dní, to je bezpečnostné opatrenie, aby sa to nepreplohneť, ale musí sa to ešte v tom ďalšom týždni potvrdiť, že tento trend je zachovaný a klesáme. No a to, ak sa potvrdí, a zrejme sa to teda nejakým spôsobom potvrdí ešte, tak 19. apríla by celé Slovensko malo prejsť z čierneho pásma toho covidového automatu alebo semaforu do bordového. Toto už je prakticky isté. A to znamená, podľa toho platného automatu, že by sa mali otvoriť napríklad všetky prevádzky obchodov, samozrejme v obedzenom režime, len pre jedného zákazníka 15 metrov štvorcových prevádzky, čiže akože veľmi nariadko môžu pustiť ľudí dnu. V podobnom zmysle aj bohoslužby a teda kostoly takisto sa má povoliť cestovanie medzi okresmi a dokonca sa majú povoliť teoretické otváranie plavárni a bazénov, ale teoreticky hovorím preto, lebo maximálne 6 ľudí narazno a viacerí majiteľia mi povedali, že to sa im zatiaľ neoplatí. Ale toto by mali byť ako keby tie prvé uvoľnené opatrenia od 19. apríla.
0: A to znamená, že sa nestane alebo toto sa stane bez ohľadu na to, ako dopadne Veľká
1: noc? Toto by sa malo potvrdiť áno, bez ohľadu na to, ako dopadne Veľká noc, lebo stále by sme sa mali aj pri tom miernejšom oscilovaní okolo tej hranice 3000, no podľa analytikov mali by sme sa držať tesne pod ňou. Čiže toto by sme mali splňať aj napriek Veľkej noci. Je tam ale teda ten druhý možný problém, že v týchto dňoch konzílium odborníkov a pandemická komisia, ktorí rozhodujú alebo navrhujú tieto opatrenia, Teraz celý tento covidový automat prehodnocujú, že či je vlastne dobre nastavený, či by sme nemali uvoľňovať niektoré veci rýchlejšie, napríklad púšťať čo najrychlejšie deti do škôl a naopak povedzme cestovanie ľudí predsa len ešte neodložiť, tak toto celé sa prehodnocuje v týchto dňoch Takže ešte nevieme jednoznačne odpovedať na tú otázku, že či to tak naozaj bude, ale ak by ten automat zostal v platnosti, ako je teraz, tak vtedy by to bolo tak, ako som povedal.
0: Momentálne situácia sa zlepšuje a preto si myslím, že aj COVID-automat nastal čas, kedy COVID-automat môžeme prehodnotiť a začať postupne uvoľňovať jednotlivé opatrenia. V prvom rade teda by sme sa mali sústrediť na školy, tie sú priorita, deti sú už... Veľmi dlho doma. A druhá vec, postupne podľa toho, ako nám to epidemiologická situácia dovolí, tak môžeme začať uvoľňovať aj ostatné, aj ostatné segmenty ekonomiky. Ty už si hovoril, že podľa tvojho odhadu by sme si to pivo možno dali niekedy v máji, kedy budem môcť ísť do divadla, alebo na nejaký koncert, aj keď letné festivály asi nebudú.
1: No, čo sa týka hromadných podujatí, to je jedno z najrizikovejších a pamätáme si, že aj po minuloročnej veľkej noci sa tieto podujate uvoľňovali ako posledné. Takže v tej bordovej fáze jediným hromadným podujatím, ktoré sa podľa pôvodného COVID-automatu môže otvoriť hneď teraz od toho 19. apríla sú služby. teda v kapacite, že jedna osoba musí mať vyhradený svoj priestor 15 m2 plochy toho kostola. Inak všetko musí zostať zatvorené. Pri ďalšej tej fáze, ktorá mala nastať, to je pod 2500 hospitalizovaných 26. apríla. Uvidíme, čo s tým urobí Veľká noc, či to oddiali, ale tak zhruba na tom prelome apríla a mája. Tam sa už dokonca mohli otvoriť aj divadlá, aj koncertné siene, aj kína pre ľudí s testom nie starším ako 7 dní. A ostatné hromadné podujete ako koncerty a festivaly tie by zostali aj tak zatvorené, ale Vidie tu, že už by sa znova malo otvoriť akože takéto veľké podujatia, kde sa koncentrujú ľudia. A predpokladám teda, že toto bude jedna z tých vecí, ktoré sa posunú na neskôr a toto je jedna z tých vecí, kde vedci tvrdia, že nie je dobre nastavený ten covidový automat, pretože ak sa otvoria školy, čo sa taktiež plánuje, a zároveň by sa otvorili kína, divadla, tak to vytvára obrovskú koncentráciu ľudí, stretávanie sa a kontaktov a to by nás veľmi rýchlo mohlo vrátiť naspäť do tej čiernej zóny, čo nechceme.
0: Položím teda poslednú otázku, čo si myslíš ty? Upravia tie pravidlá. a budeme, keď sa takto budeme spolu rozprávať, povedzme o tie dva, tri, štyri týždne
1: dýchať, o čo si voľnejšie? Budeme dýchať voľnejšie jednoznačne. Môj odhad je, že už budú deti v školách, že budú v školách všetky deti zo základných škôl, čiže vlastne druhé stupne sa otvoria, ktoré sú teraz zatvorené. Tiež si myslím, že v 13-stredných školách taktiež minimálne tie maturanti už taktiež budú môcť byť v škole. No a myslím si, že tak ako som spomenul, Bohoslužby určite budú otvorené. S tými divadlami a kínami si myslím, že nie, Viem, že je veľký tlak na odborníkov, aby aspoň povolili letné terasy v nejakom režime. Oni totiž majú byť v tej prvej fáze tieto terasy reštaurácií otvorené len tak, že si môžeš sadnúť s blízkou osobou za jeden stôl, dvojmetrové rozostupy medzi stolmi a len ak máš výsledok testu platný, čiže dosť prísne, Čiže toto podľa mňa sa podarí presadiť niekedy koncom apríla alebo začiatkom mája, takže to čapované pivo plus-minus v horizonte 6 týždňov by sme si predsa len dať mohli, ale teda prioritou budú tie deti a všetko to ostatné bude jemne pribrzdené oproti tomu, čo sme čakali podľa toho pôvodného automatu. Tak teda
0: uvidíme, ako to napokon bude a dúfajme, že nás sa Veľká noc zase nevráti úplne na začiatok. O práve cestovaní počas Veľkej noci, o pandémii a o uvoľňovaní pravidiel sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Michalom Katuškom. Keď som naposledy odporúčal Emilyn Paris, vyvolalo to vážne. Ak ale patríte k skupine ľudí, ktorí zase až tak nehľadajú niečo vážne a pátrajú skôr po podobne ľahšej seriálovej produkcii, odporúčam dnes na Netflixe čosi podobné francúzsky seriál Call My Agent. Tentokrát je to zo sveta filmu, hercov, herečiek a ich agentov je to príjemné oddýchnutie. Akurát upozorňujem, že seriál je vo francúzštine a na najvýš s anglickými titulkami. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda nášho ekonomického podcastu Index. Sme dve, dve herečky. Jana Kovalčíková z prvej divadelnej scény a Lena Libiaková z undergroundovej nezávislej scény. Mm-hmm. Divadlo Stoka k 90. 92, presta, divadlo Lienka,
1: DPM. Lenka, no. Komentujeme správy z domova aj zo sveta bez ostichu a zábran. No hlavne pre dobrú náladu.
0: Víkendový podcast Mimo zasa vám pokúša priniesť pozitívny a miestami dekadentný pohľad na život. Môže inšpirovať a motivovať ako bublinky s pomarančovou šťavou v sobotu na obed. Tak to s nami skúste.
1: To, to boli tie bublinky, hej?